0: Hello， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是林怀谦。上一次呢，跟大家聊到了，嗯，房子的基础，还有结构墙，就是 S C R C S R C 等等的。那这一次呢，我们来谈谈有关于嗯，承重墙、剪力墙跟隔间墙这三个是什么东西呢？就是嗯，家里会有很多面墙壁嘛，可是其实每一面墙壁它的厚度不一定是一样的。比如说，在你呃，可能你的房间跟隔壁房间之间的墙壁，这个厚度它可能会比较薄。那还有房，那房子最外面的那一层呢，它的墙壁呢大概就会比较厚。好，那这三个分别是什么呢？大家应该比较常听到的是承重墙跟隔间墙。那我们先讲的是承重墙。承重墙啊，它顾名思义，承重墙就是来支撑房子的重量的墙体嘛。所以它简单一讲，它可以说是房子的脊椎。那承重墙呢，上面就会架上楼地板，也就是你现在脚底下踩的地板。家里面的家具啊、设备啊什么的，再放在地板上面。然后呢，会经过楼地板把这些重量传给承重墙跟结构梁，然后再由梁柱往下传递，然后到基础，最后由地板来承受整个房子的总重量。这样子，那。承重墙呢？它要怎么怎么怎么分辨呢？承重墙的厚度啊，大概会是20公分或者是24公分。那如果承重墙是砖墙做的，它就是24公分；如果它里面是钢筋水泥的话，大概就是20公分哦，或者是16公分啦，这样子。那再来，什么是剪力墙呢？剪力墙它主要的用途是用来嗯吸收，就是。地震来的时候，然后那个应该说加强吧，建筑物的水平向的力量，像地震来的时候不是左右摇吗？那左右摇的话，房子就會晃晃晃嘛。房子有高度，所以它的用意就是来支来支撑那个左右摇，加强那个强度。因为承重墙它本身其实比较不防震的，所以才会再加上剪力墙去抵抗左右那个水平的剪力。那剪力墙呢？它也是比较厚实的。剪力墙其实是可以用来承重的，不过当然它的承重力就比嗯承、呃、重墙再低一点点。那剪力墙呢？它里面是用钢筋跟混凝土去做的结构墙，所以里面的呃钢筋混凝呃钢筋啊是不能被切断的。它如果切断的话，就就等于说房子结构就是被破坏了嘛，所以地震来的时候就会更危险。那剪力墙它又称作抗震墙或者是结构墙，那也叫耐震壁。那通常会放在哪里呢？嗯，因为承重墙主要是用来承重嘛，那所以哪里会比较不需要用到承重墙呢？像比如说电梯隔间、电梯的隔间、电梯四周的墙壁啊，通常就会用剪力墙，因为剪力墙它必须要呃抵抗左右的水平力嘛，那。可是电梯呢？它它本身是一个中空的通道，然后一路从底下通到最上面。那它这样是不是？嗯、呃，在左右的抵抗上面会比较弱，但是呢，它又不太会需要有非常强的承重功能，所以就会用剪力墙。那还有例如管道间也是啊，管道间就是，嗯、呃，如果大家有住过宿舍或者是公寓，可能也会有啊，大楼应该都会有。就是会有一个，呃，可能在不起眼的角落，它可能是走廊的某一个角落，然后呢，会有，呃，一个看起来像是柱子，但是在柱子上面有开一个长长条的，呃，门，然后门打开，里面呢、啊、开了很多很多管线。如果你有往上或往下看的话，它是全黑的。那、啊、如果你拿手电筒一照的话，就会发现它中间是中空，一路通到楼下去的，这样子。好，那。如果你要在剪力墙上面呢、啊、开洞或开窗的话，也是可以，但是呢，它你必须要有加强措施，比如说你要用 H 钢梁去呃补那个墙里的结构，就是另外加注外力去支撑它，要不然剪力墙呢是不能整个被敲掉的，因为它是跟承重墙一样，你敲掉了嘛，你地震来的时候可能就不保了。那承重墙如果你敲掉了，你可能楼上就哪一天就塌下来了，所以呢。剪力墙和承重墙是不能不能乱处理的。如果你要处理的话，要有要去申请变更使用执照。那通常也会交给专业的人来做，不会自己乱拿铁锤就乱敲了。那到底什么墙可以自己乱拿铁锤乱敲呢？就是刚刚提到的第三个隔间墙。隔间墙呢，它也是顾名思义，你应该会比较常听到，因为隔间墙它就是用来。隔开房间的嘛，所以比如说，嗯、呃，浴室跟厨房之间，它可能中间用的就是隔间墙。那厨房跟你的房间中间用可能也是隔间墙。那隔间墙它在一开始在嗯、呃、建筑在盖的时候，啊，在装修的时候，在装修好的时候，到底什么时候？就是在建筑被完成的时候，但是它又还没有开始装潢的时候，这个时候，那它其实隔间墙是不会出现的。也就是我们俗称毛坯屋啊，那什么时候会出现呢？就是通常有人搬进来，然后你开始要去做装潢，这个时候才会出现，因为你才开始要设计哦，我家里想要什么样的设备，什么样的格局，那这个时候才会用到隔间墙。要不然一开始如果你在刚盖好的时候啊，进去所看到墙壁大概都是承重墙跟剪力墙，不太会出现隔间墙。那讲完墙壁的话，我们就顺便来讲一下柱子好了，柱子呢？嗯、呃，柱子它的设计是是是会有逻辑的。一般来说，在大楼会比较常看到柱子。如果你是自己家里的小住宅啊，像比如说我家，我家就是三四十年的老房子了，然后因为又是窄窄的这样子，所以就比较不会出现柱子。像我们家就是没柱子，那左右两边的墙壁就会比较厚。那如果有柱子的话呢，墙壁外墙有时候就会比较薄，因为柱子已经替你承担了嗯、呃、建筑物上面的重量了。那就比较不会再需要再增加更厚的墙壁去支撑上面的重量。那比较粗壮的柱子啊，就是一般来说你会去，你可以去量一下，大概是可能40公分到60公分这么厚那么粗啊一边。那其实只有台湾吧，就是就是会在地震带上面的国家才会比较需要用到柱子跟很厚的墙壁。要不然呢，在像什么嗯、呃、一些东南亚地区啊，或者是美国啊，会看到一些。建案，然后他们把房子盖在就是小房子，然后盖在很高的地方，可是下面用很细很细的那个木角或者是或者是金属的材料去支撑。那是因为它不会摇啊，那不会摇，它就不会需要做到这么粗去跟地震去抵抗。所以像前几年花莲大地震啊，还有台南大地震的时候，倒塌的云翠大楼啊，然后呃围冠大楼啊，还有统帅大饭店，他们都是因为柱子的关系。他们就是因为一楼啊的挑高挑太高了，然后柱子可能它的细又它又不够粗啊，所以地震来的时候就晃晃晃晃晃，就像是比较高的椅子跟比较矮的椅子，你在坐哪一个的时候，椅脚比较容易断掉，当然是高的啊。那柱子我们就大概带过就好。那之前新闻上面呢、啊、也有出现过说，哦，在家里的墙壁或者是在公寓的墙壁，然后发现墙壁的里面啊竟然是宝璃龙，或者是。沙拉油桶这种很奇怪的东西去组成的，就让人怀疑说它是不是偷工减料，里面是空心的，所以会不会比较容易造成房屋不安全，比较容易倒塌？那嗯、呃，其实不一定哦。像比如说我们前面讲的三种墙壁嘛，承重墙跟剪力墙当然就不能这样做，可是隔间墙可不可以？隔间墙是可以的，因为隔间墙其实它只是用来隔音，还有嗯挡、呃、水啊。还有挡视线，能把房间隔开而已。它其实并不需要承受上下楼板的重量，所以隔间墙里面会发现一些奇奇怪怪的东西，其实有时候是合理的，它不一定就代表它是不安全。像是近几年有一个功法，就是在地板，就是楼板里面，然后加上保利龙球去当做楼板的一部分，然后在灌浆把它全部填补起来，这个大家就会更容易去质疑它了，就觉得说。楼板这种东西，它就是在承重，那你怎么会用保利龙去塞在里面呢？这很明显就是偷工减料了吧？这没有什么好说了吧？可是其实不是这样子哦。如果你有经过恰当的设计的话，楼板里面有保利龙球的造价成本，其实是会比传统的楼板它的造价还要高的哦。因为保利龙球它不止轻，然后它还可以比较有效的去隔音隔热。那如果保利龙球比较轻的话，当然，它会对你的建筑物的重量影响就会比较小嘛。所以刚刚讲隔间墙里面，如果用比较轻或是空心的东西去代替它的话，它也会对建筑物的载重会造成比较小的影响。楼下的梁柱啊、墙壁啊，就不用承受这么重的建筑物重量，也可以有比较安全的效果。那今天大概就跟大家聊到这里。嗯、呃，这些东西你在什么时候会用上呢？其实应该是不太需要，因为通常如果是嗯、呃、合格的建筑师啊，还有结构技师，他们通常都会帮你算好。只要你在盖房子的时候啊，不要去乱给人家杀价，或者是贪小便宜去找一些不合理的价格，那通常就都不太会有问题啦，都是安全有保证的。那这一集我们就聊到这边吧。感谢收听，哎、欸，我跟你说，我是林怀谦，下次再见，拜拜。